0: Aulas cerradas y lejanas, docentes y estudiantes confinados en sus casas, intentando sostener la denominada continuidad pedagógica. El 2020 es sin duda un año complejo para la educación, tanto en la región latinoamericana como en el mundo. En Uruguay y Chile, la pandemia del COVID nos sorprendió y no nos dio la oportunidad de afrontar la mejor preparada, sobre todo el área educativa. El propósito de esta conversación es conocer las distintas realidades educativas en contextos de pandemia en países de Latinoamérica y cómo las docentes hemos podido llevar a cabo esta nueva educación a distancia, algo realmente nuevo entre nosotras. Les habla aquí de Ayala, educadora de párvulos de Junji, y esto es Reflexiones de Prácticas Docentes en Pandemia. Para comenzar, Ainara, docente de las escuelas agrarias Paso de los Carros y Escuela de Wabiyu de Uruguay, nos comenta cómo ha sido esta realidad de educación a distancia en su país. Bienvenida, Ainara. Te escuchamos.
1: Bueno, la realidad eh, de la educación virtual de Uruguay quizás sea un poco diferente de las de los demás países de Latinoamérica, ya que contamos con Plan Civil, que es... Eh, se implementó hace varios años, que consiste en que cada alumno, desde jardineros hasta el liceo, se le entrega una computadora y la misma se va renovando a medida que van avanzando de nivel, eh, se va adecuando esa computadora a las necesidades de la educación. Pero eh, la realidad actual es que muchos de los estudiantes eh, la tienen fuera de servicio, porque está rota o estaban en los centros de de reparación o estaban en proceso de recambio y estaban haciendo la computadora cuando llegó todo esto de la cuarentena y asimismo muchos de ellos tienen computadora pero no tienen acceso a internet sobre todo en las zonas más carenciadas, en las zonas rurales y bueno, esto hizo un poco más dificultoso llegar con las tareas a todos los alumnos pero se buscaron estrategias aprovechando las tecnologías como mandar eh, las actividades por medio de plataforma o por WhatsApp o Facebook utilizando distintas herramientas tecnológicas, eh, muchas veces eh, a un padre de los alumnos o hasta a un vecino eh, que le haga llevar la tarea y ahí ellos pueden, en el caso de que se les preste ese celular o computadora, hacerla en el momento que puedan y mandarla o directamente la hacen en el cuaderno y luego mandan una foto de la tarea realizada.
0: El sistema educacional chileno tiene una crisis de sentido. Ya en el contexto de las movilizaciones del año 2006 se discutía sobre el tipo de individuos que formaba esta sociedad al tener como valor central el mercado. Sujetos consumidores, competitivos e individualistas. La educación en Chile no apunta a lograr el máximo desarrollo posible de los estudiantes en su conjunto. Al existir una alta segregación influida directamente por la capacidad de pago de las familias y su estatus socioeconómico. Esto ha quedado en evidencia en este contexto de pandemia, donde se apunta a realizar clases vía online sin tomar en cuenta que un gran porcentaje del alumnado en Chile no cuenta con computador o conexión a internet. A diferencia de Uruguay, en Chile solo se entregan computadores mediante el programa Yo Elijo Mi PC a alumnos de séptimo básico que tengan notas sobre el promedio 6 que pertenezcan al 40% más vulnerable del país. Esto en escuelas particulares subvencionadas o fundaciones. En el caso de escuelas públicas, desde este año 2020 se entregan notebooks más internet a la totalidad de alumnos de séptimo básico que pertenezcan al 40% más vulnerable. Como docentes hemos tenido que modificar las formas de enseñar y aprender sin la presencialidad. Un punto importante en este proceso es la flexibilidad. Esta característica tiene que ver fundamentalmente con poder pensar de otra manera las propuestas que se habían diseñado para el formato presencial del aula. Tal vez se trata de volver a planificar, priorizando aquellos contenidos que son importantes de enseñar y aprender en el aquí y ahora. Asimismo, de poder generar propuestas que revistan versatilidad para distintos accesos y dispositivos. El conflicto aquí es... ¿Cómo plantear contenidos curriculares de manera lúdica sin que el alumnado se aburra o se sienta agobiado? Y finalmente, ¿este abandone el sistema escolar? O peor aún, ¿todos los estudiantes en Chile cuentan con un dispositivo para acceder a su derecho a la educación? Ainara, te escuchamos.
1: Una realidad también bien importante es que en muchos de los centros, en los dos centros donde yo trabajo es así que muchos chilines no entregan las, las tareas, pero tampoco es por falta de, de herramientas, tanto de computadoras, celular e internet, eh, sino por eh, una falta de motivación o una falta de, de compromiso, de entusiasmo hacia la educación. Muchas veces tienen los recursos, pero los alumnos no, no entregan igualmente las tareas y creo que es uno de los principales problemas que debería solucionar la educación de Uruguay.
0: Siento que en Chile también pasa un poco lo mismo. Ainari, cuéntame, ¿cómo el gobierno ha ayudado a los docentes en este contexto en pandemia en Uruguay?
1: Respecto al apoyo hacia los docentes, eh, varía muchísimo las diferentes realidades, porque eh, se debe más a cada centro en realidad, y a la dirección, de las inspecciones, tanto, eh, por ejemplo, en el caso de las agrarias, a la inspección agraria, y a la infección de cada asignatura de las materias que no son agrarias. Entonces de depende muchísimo, en algunos centros se exige eh, prácticamente igual o más de cuando estábamos sin este ambiente de cuarentena, con el tema de las libretas, de los contenidos específicos, de dar todos los teóricos, eh, por ejemplo, en el caso de asignaturas como geografía, historia, además, que los docentes tratan... Eh, de mandar actividades más tipo juegos o eh, dejar algún tema que sea muy tedioso, darlo por este mecanismo online, y hay infecciones como que están muy rígidas en eso, en que los temas hay que darlos y que hay que darlos como si fuera una clase normal, mandar los textos, bueno, o sea, es un poco difícil porque en realidad los, o sea, uno manda pero se sabe que el alumno está del otro lado, en realidad no está entendiéndole que uno pretende que, que aprenda porque no es en entender en el momento, sino en adquirir realmente ese conocimiento. De parte del, de las instituciones eh, se trata de dar charlas, capacitaciones, apoyo, pero se hace muy cuesta arriba entrar porque se hacen, por ejemplo, en los canales de YouTube o a través de las plataformas de Plan Saival pero la realidad es que uno pasa 24-7 en la pantalla de la computadora, corrigiendo, mandando tareas y demás, y todavía eh, sentarte a mirar una charla, o una persona hablando eh, en una pantalla, es como que no es muy amigable eh, de acceder a esas eh, charlas o, o apoyo a los docentes. Sí estaría bueno, capaz que fueran más eh, tipo cursos cortos o cosas así más... Eh, como con otros mecanismos más accesibles y que no sea como un recargo en realidad al docente.
0: ¿Qué pasa en Chile respecto a esto mismo? Generalmente las capacitaciones tienen que costearle al mismo docente. Es importante destacar que en el año 2019 el Ministerio de Educación recibió un aumento del 2.7 en relación al año anterior. No obstante, el gasto en educación como porcentaje del PIB el 2016 fue del 5,35% y no llega al 7% que recomienda la UNESCO. Por lo mismo, las capacitaciones a docentes mediante el ministerio son bastante limitadas. En contexto de pandemia, la realidad es muy similar a la de Uruguay. cápsulas, webinar y seminarios, entre otros, mediante redes sociales en donde solo habla el locutor y los asistentes miramos y escuchamos lo cual a largo plazo se vuelve bastante cansador, ya que todo ahora es por pantalla, como decía Inara. Un punto importante es el de la comunicación, la colaboración y la creatividad como elementos centrales de esta nueva lógica de la educación, en la que tanto docentes como estudiantes hemos tenido que utilizar distintos dispositivos, formas de acceder a la conectividad y de vincularse con sus colegas y pares. Aquí la importancia de la retroalimentación es fundamental, saber cómo está el otro, qué siente el otro en pos de favorecer la vinculación y el apego perdido a causa del distanciamiento social. Bueno, este fue el capítulo de hoy, esperemos que le haya gustado y esperamos también sus opiniones. Un abrazo grande.